0: Välkomna till avsnitt 32 av Disc Välkommen
1: Simon. Tack så mycket. Nu rullar vi, nu rullar vi. Känns mycket bra. Ja. Det här är ett äh, gästavsnitt, vilket är kul. Ja, för länge sedan... <laughs>
0: <laughs> så hade vi ett gästavsnitt. <laughs> Det var länge sedan vi hade ett gästavsnitt. Ja. Gästavsnitt, fan!
1: <laughs> Det var länge sedan vi hade en gäst med oss nu. Avsnitt 23 tror jag, Henrik Hagman. Ja, herregud. Mm, och så avsnitt 20, Kona. Ja. Eh, så, så det var på tiden. Vi, vi fick ju avhopp på avsnitt 30. Eh, vilket ska jag säga, inte är den här personen utan är en annan person. Mm. Nämligen Johannes Högberg som ska vara med idag. Eh, denna Skellefteå-bundna 64-profil. Ja, precis. En
0: duktig spelare och numera marknadsansvarig. Fortfarande en duktig spelare också. Ja, ja, ja. <laughs> eller sa jag något annat? Jag är inte ah, ja, det, man Det lät som att han
1: gick från att vara duktig spelare till marknadsansvarig för Lätitudes. Ja, just det. Jag sa ju numera. Ja, precis. Ja, både och. Både mm. och. Definitivt. Så är det ju faktiskt. Men mer om det får vi ju höra när vi har med honom på tråden. Ja,
0: vi ringer upp direkt. Det gör vi.
1: Han är härdad av myggen och av knotten, denna hundmänniska från Västerbotten. Han kastar disken i korg med minsta beröring och han är ansvarig för Lätitudes marknadsföring. När han kastar längs kusten av Bottenviken möts han av lusten aldrig besviken. Att maxa sin ballista in i det sista. Precis som Patrick Arve så är han världsvan som satan. Men till skillnad från Arve har han varit i Japan. I bagaget har han bland annat en artonde plats på Japan Open. Tolfte på European Open. Åttonde på Copenhagen Open. Fjärde plats på British Open. Fjärde plats på European Championships, tredje plats på Canadian Championships och dessutom en tredje plats på SM från 2018. Och sist men inte minst så är han juniorvärldsmästare från år 2004. Vi välkomnar nu till vår intervju, Perigeo nummer 25307, den meriterade herren från norr, Johannes
2: Högberg. Wow, tackar. Kul att vara här. Välkommen.
0: Vi, man måste alltid fråga: känner du igen dig i det som Simon? rabblade upp.
2: Eh, jo. Eh, verkligen. Hundmänniska är det. Sår du det? <laughs> ja
1: det är så jag. Jag, jag har ståkat dig på Instagram och där såg jag att du jag hade några hundbilder. Jag tänkte, ja, men det, det, det är nog en hundmänniska Johannes. Är det inte så? <laughs>
2: Alltså, jag, ju det, jag har ju tagit bilder till för våra byte diskar i marknadsföring. <laughs> är jag, ju, jag, är ju, jag är ju pälsallergiker. <laughs> men väsentligen ja, det... älskar jag ju hundar. Ja, det är ett problem för mig. Uh, att jag är allergisk och, och gillar att klappa dem hela tiden då. Men jag har, ingen, jag har ingen hund själv. Det var ju första gången Simon verkligen har misslyckats med en grej då. Ja, eller tar, ja, det var en
1: klarbom från klar min sida. Ja,
2: men jag tycker att du får den ändå. Alltså jag, jag gillar ju hundar. Bara för att jag inte har en själv kan jag väl vara en det, ja. det är ju en definitionsfråga.
0: Kan vi inte säga att du ståkade honom på Instagram och tyckte att han såg ut som en mysig hund? Eller <laughs> <något>? <laughs> Just det,
1: det är visuellt. Mm. Ja, nej, det är men så. Har du fått höra
0: det förr, Johannes? <laughs>
1: <laughs> uh, nej, men det är ju... Uh, det viktigaste är väl kanske de här olika meriterna då, och där den här meritlistan är ju ganska lång och man kan ju tydligt se att du har varit runt väldigt mycket och spelat i många världsdelar och många länder och dessutom, mm. dessutom spelat väldigt bra. Är det något, man kan väl se också att du var ute mer förr så att säga på de större tävlingarna runt om i världen kanske än det senaste. Är det något, någon anledning till det specifikt?
2: Ja, men jag la väl ner de, de större ambitionerna för ett, ett antal år sedan jag slutade träna i princip. Alltså på ett, på ett målmedvetet och, och ja, med både kvantitet och kvalitet och mer bara <coughs> kasta för att ha roligt. Mm. Eh, någonstans där, det är väl ja, nästan, nästan tio år sedan kanske. Innan det, mm. innan det var jag mer seriös och hade kanske mer ambitioner.
1: Och eh, vad var det som ledde till eh, den här eh, förändringen så att säga?
2: Nej men eh, ja, det, var en, det var en väldigt bra fråga som jag inte ens kanske vet själv. Eh, kanske man nöjd och inte hade drivet och att riktigt så här. Ja men någon slags brytpunkt att, att nu måste jag, jag vill inte... Jag vill inte vara, träna för att vara halvbra. Antingen måste jag gå all in för att bli riktigt bra. Eller så, eller så nöjer jag mig med att vara, kasta för att vara kul. Och så får det bli vad det blir. Mm. Eh, och satsa på andra saker här i livet.
1: Ja, ja, men jag förstår. Men du har ju fortfarande en hög... Eh, Eh, vad ska man säga, en, en hög eh, nivå på ditt spel med tanke på att eh, du kom i trea som jag nämnde på SM 2018 och det är inte så fasligt länge sedan till exempel och eh, du har ju spelat hyfsat bra på ett par SM även efter det vill jag minnas va? Mm,
2: ja, jag hade, alltså när jag som eh, la ner lite grann mentalt och, och slutade träna och sådär så det var jobbigt ett ganska länge eh, för det gick så dåligt såklart, när man slutade träna mm. men, men min hjärna mentalt tyckte att när jag väl åkte på en tävling skulle var jag vara lika bra som jag alltid var. varit och mm. så jag blev jag alltid besviken att ha för höga mål eh, helt enkelt förstörde kanske både eh, både resultatet i tävlingen men även eh, det, roliga, alltså, det roliga med att åka och träffa folk och kasta så att jag kom till någon brytpunkt där någonstans att jag menar, antingen måste jag sluta tävla För det är inte kul När det är så här Eller så får jag ändra, skif skifta hur jag tänker mentalt mm. Att det är okej okay att vara exakt hur dålig som helst Går jag min sämsta runda någonsin Så må det hänt För jag har inte tränat för det här på det sättet mm. Men av någon anledning Så har det gått bättre efter det Bara det där mentala skiftet Funkade för mig på ett sätt som gjorde att jag blev bättre på att kasta.
0: Är det liksom att ta bort rädslan för att misslyckas som, som var grejen då kanske?
2: Jag vet jag vet inte. Men, men börja ett tävling med en dubbelboge så är, kul är det väl inte. Men jag är ändå i, i sammantaget ganska obrydd. Jag vet att jag, jag kommer att kunna somna gott i natt mm. Mm. och vakna, vakna som en, en, en glad människa nästa dag. Och ja, det verkar, vara, det verkar vara en positiv inverkan att ha en, ha en sån syn på, på kastningen. Att det, det är okej okay att det går dåligt. Är inte det, någon, ja. är
0: inte det någonting du skulle ha med dig också in i? Om du skulle vilja göra en ny satsning då?
2: Visst, jag tänkte exakt det. att När jag faktiskt ja, men satsade och tränade. Om jag hade kanske kommit till den insikten tidigare. Det ja, kanske hade... Var det ännu högre resultat än ännu oftare.
3: Mm.
1: Ja men, men äh, det är nog klokt. Lite att sänka förväntningarna på något sätt. För att, för att inte gå runt och vara ständigt besv besviken. Eh, eller, eller så. Det är nog eh, nyttigt att liksom Fylla sig med, med glädjefull energi så gott det går. Och så gott man kan.
2: Ja på något, på något sätt så. Jag njuter av varje, varje ny birdie. Mm. Det är som att allt, allt varje birdie är en bonus. Mm. Och, och de är gratis.
0: Du har inte behövt kämpa för en
2: Med massa träningstimmar. Nej, varje bird är en bonus och, och allt annat är okej.
1: Okay. Mm. Ja, men det låter härligt tycker
0: jag. jag vill också passa på att fråga. När, när vi har med en framgångsrik spelare. Hur du då tränade innan liksom. Alltså var det mycket. Alltså, hur ser träningen ut under en satsning? Hur såg den ut för dig?
2: Uh... In, alltså, vi har ju en lång vinter här uppe i Slöfte, så försökte eh, putta väldigt mycket eh, vinter här året. Eh, ibland hade vi tillgång till en gymna eller sen, en eh, hall och kunde kasta in ett nät och så där. Eh, och sen försöka komma igång så tidigt som möjligt när de har skottat grusplan här uppe i, i bergsten typ skottat bort snön direkt så höll man koll på det och var ute och, och försökte. Men. Eh, så alltså lite sociala runder som möjligt. Och, och ut och nöta. Mm. Eh, men... Lite blandat. Ibland gick man en runda själv och kastade tre diskar istället för en. Och försökte få lite kvantitet helt enkelt.
3: Mm.
0: Eh, hur, hur, I vilken fas är vi nu? För nu är vi i april. Har de skottat eh, grusplanen? <laughs> är det här... jag, tror
2: inte, jag tror inte. Kanske. Nu kollar jag inte längre.
0: nej
2: <laughs> Men... men eh, Snön, snön håller på att smälta. Ja. Hur, hur
0: mycket snö är det då? Eh,
2: men det är kanske är en decimeter. Eller något sånt där. Ja. Lite drygt kvar. Ute på Discord-terminalen.
1: Mm. Ja men då närmar det sig. Mm.
2: Eh, Oja. Oh det börjar klia i fingrarna. Ja det kan förstå.
1: Men en sak som jag alltid varit lite nyfiken på att höra kring. Eh, från olika personer så att säga. Du som är van med att både kasta i väldigt kallt väder. Och även på svenska sommaren är fortfarande varm. Även i Skellefteå så att säga. Eh, hur tycker du att diskarna beter sig olika i, i, på vintern respektive sommaren?
2: Det händer någonting där, när det blir kallare än plus fem. Det är lite med luftfuktigheten. Men det blir ju mer partiklar i luften. Mm. Mer saker som träffar disken som gör att den blir mer understabil. Det ska det väl vara på något vetenskapligt sätt? Och det känns ju som de blir det. Sen vet man inte heller riktigt så här... Jag har inte kastat så mycket på ett halvår. Har jag orent släpp av vad är luften.
1: Mm. Jag tycker fortfarande att de flyger kortare dock. På vintern än på sommaren. Men det är nog
2: för att, det är nog för att du är dålig. Ja, jag tror också det. <laughs> Nej, man, man är o, man, jag tror mycket att man är o, o, otränad och dålig timing. Eh, I alla fall för oss med is och grejer. Det är klart man kastar. Man får ju som inte samma förutsättningar.
1: Nej, nej, det är nog mycket mer runt omkring. Ja. Att man liksom inte vågar lita på festet och liksom sådana saker.
2: Sju lager tröjor. På mm. ja. och, ja. oh. Sen är det en halv meter snö så man måste ju ha sådana här tjocka powerboots och spela i. Och det, är, det är ganska klumpigt.
3: Mm.
2: Mm. Ja, jag vet inte. Men, Men, man, jag hör olika,
1: man hör ja. så olika från olika <laughs> personer. Så det är, det är nog väldigt individuellt hur man liksom hanterar det. Ja,
2: min personliga är, när det börjar vara under 5 plus grader då flyger mina diskar lite mer understabilt, generellt mm. tror jag. Mm.
1: Ja, det är spännande. Jag tänkte så här, vi måste, jag är så nyfiken, du som har varit runt så mycket och tävlat på så många häftiga ställen. Vi nämnde ju bland annat att du, du har spelat på en major då, som är Japan Open. det var, var det 2014 eller något sånt där?
2: Det låter rätt. Ja, det låter rätt.
1: Ja. Uh, och du, du kom ju ganska högt också med tanke på vilka spelare som var med. Det var ju väldigt många duktiga amerikaner bland annat. Um, men hur är det egentligen att spela en sån typ av tävling i ett uh, sånt land? Det mycket som skiljer sig från självtio kan jag tänka mig. Uh, och, och dessutom är det väl också lightweight diskar man kör med. Eller under 150 i alla fall.
2: Ja, det var en mycket spännande och exotisk resa på alla sätt och vis. Uh, vi tog en semestervecka först och bara var tre dagar i, i, i Tokyo och Kyoto tror jag. Och det är ju verkligen en helt annan, helt annan kultur och, uh, på alla sätt och vis. Mm. Uh, Discgolfen, disc själva tävlingen var ju som uppe i bergen på, en, på någon slags resort. Där det egentligen inte bodde någon utan det var ju bara discgolfare som fick hyra dem. Vilket också var <laughs> märkligt. Mm, yeah. En kul... Och så då kasta, men på en golfbana man fick ha golfkarts och köra runt och så kasta 150 grammare. Så att det var väldigt mycket som var annorlunda.
0: Hur kom det sig det där med att de har en regel kring att ha, man får inte ha diskar som väger mer än 150 gram?
2: Jag vet, jag vet faktiskt inte säkert.
0: Nej, för det, det som
2: cirkulerar har ju varit det där, att det skulle
0: räknas som ett vapen eller någonting på något, på något sätt.
2: Ja, det har jag också hört. Mm. Om det är något vi vena... Ja, jag har ingen aning. Nej,
1: <laughs> är intressant i alla fall. Eller Men... så
2: tyckte de bara att det är kul att kasta 150 gramar. Det är lättare att flyga lite längre ja.
0: är, är det någonting som, som var lättare för dig att anpassa dig till än många andra spelare, tror du?
2: Oj, jag vet faktiskt inte. Men jag tror jag är ganska bra på, på att anpassa mig. Och, och... Jag inte så att Jag kan byta diskar ganska lätt. Alltså byta former och... Det inte så att jag måste spela in, en, en, jag spelar in exakt de här diskarna det är enda, enda som går att kasta. utan tror jag är ganska duktig på att anpassa mig.
1: Mm. Men nu, jag har hört rycksen om att de har ändrat de här reglerna nu på Japan Open inför framtida eventuella event. Det skulle ju varit 2020 eller någonting men det ställdes in på grund av corona tror jag. Mm. Att man nu mera får kasta då max weight och, och 175 grammare vilket ju är lite mer standard. Vet du om det? Kan du bekräfta detta? <laughs> <laughs> du har väl mycket att göra med framtida Japan Opens.
2: <laughs> Tyvärr, jag, jag, jag har dålig kontakt med, med staben i Japan mm. just de senaste åren. Hur ser discgolfscenen
0: ut i Japan? Och då tänker jag, När du var där, det var ju åtta år sedan så det kan ju skilja sig nu, men du kan ju eventuellt ha koll lite på marknader också tänker jag.
2: Ja, jag har inte stenkoll just på Japan men det har väl varit, det är så himla svårt för dem att, att få bygga banor. Mm. Det, är ju, det är ju Japan är jättemycket berg och grejer så antal alltså marken där man faktiskt kan göra till typ en discgolfbana är ju är inte lätt. Att få till. så att det, det är svårt svår att det ska boma på ett sätt att du får vilket många banor behövs för det. Mm. Så att det är väl ett gäng, ett gäng fanatiker som, som, som håller på håller på att säga. Uh,
0: ja. ja, men det är liten yta och mycket berg, mycket
2: människor.
3: Mm.
1: Ja. Ja, det, det, är, liksom...
2: det är en svår, svår kombination för för uh, Discord ska bli populärt.
1: De har ju en en stor spelare som har hållit på länge som Mana Kajuyama, kanske någonting
2: sånt. Mm, mm. det
1: låter rätt. Bo, ja, ja, precis. Som för övrigt du spelade väldigt jämnt med på Japan Open 2014 och såg jag. Mm. Så så det jag, jag tror han slog det med ett kast eller två eller någonting sånt. Mm. <laughs> ja, men eh, det hade ju annars varit en skall på hemmaplan för honom och så vidare. Och han har väl en bit över 1020-ratat redan då, tror jag. Um, mm. Men... Kul att höra eh, om, om detta och vi får väl följa upp det vid tillfälle kanske om det dyker upp någon, någon mer sån här Japan-tävling framöver. En fundering, eh, juniorvärldsmästare 2004, det klingar ju ändå ganska gott. Samma år som eh, Birgitta Lagerholm vann VM eh, på FPO-sidan och eh, dessutom hade vi en silvermedlagör på NPO. Va?
0: Ja, Källström, eller hur?
2: Johannes, kan du bekräfta detta? <laughs> Nej... Jag tror inte det var 2004. Nej, det kanske det inte var. Jag undrar om det var 2003, året före. Vi, vi
0: börjar om, håller jag på att säga. <laughs> jo, så var det kanske. 2003 och 2007, ja.
1: Det är, det är möjligt. Men hur som helst, väldigt bra eh, år för svensk diskgolf får man väl säga. Eh, mm. är, klassar du det som liksom din största vinst fortfarande? Eh, eh, eller hur känns hur hur känslan kring det?
2: Oj, det var en bra fråga. Det är väl det, är väl, det är den coolaste titeln man kan ha. Mm. Världsmästare. Mm. <laughs> det är ju definitivt. Sen jag väl tävlingar där det har varit bättre såklart. Mm. Uh, jag vet jag vet inte om det var så jättemånga bra discgolfare. <laughs> just på mitt junior-VM. Jag skulle just fråga dig om
1: det var liksom någon man känner igen från idag som, som du
2: slog där. Nej, det är inga toppnamn som jag slog tror jag. Nej. Jag ser
0: 16. Collin 16. Mm -hmm. är det någon brorsa ja, det till
1: Nate, kanske?
2: Kan man ha ja, Jag, sp jag spöade Nate 16s brorsa VM ja. 2004, <laughs> ja. kan jag säga. <laughs> ja, det är inte du. <laughs> Nej, men du, och du,
0: du vann ju överlägset också, 14 kast förutvån. Ser jag.
2: Ja, det, ja. det var eh, jag ryckte ifrån där i slutet om jag minns fel. Mm.
0: Var ni över ett gäng svenskar då ändå? Kan man väl tänka sig som resta tillsammans. Du åkte väl inte över som, eh, vad kan
2: varit, 19-åring? Nej, vi var ju vi var ju, kan vi vara tio stycken kanske i alla fall. Erlandsson eh, och Emil Isaksson och bägge och Anki Frans och, och Anna Åkesson. Alltså, Marcus. Jag ser inte hon Anna Åkesson. Ja, oh, jag är osäker. Ja, hon, hon var någon slags juniorledare i alla fall. Mm. Och, och tog hand om mig lite grann sådär körde mig dit jag skulle och sånt. Och sa peppande ord om att jag var duktig och skulle fortsätta med det. <laughs> Nej, men det är skitkul. Jag tror att alla de där VMerna så alltså, det var alltid gängsvenskar. gäng svenskar. Ibland var det kanske fem och ibland var det kanske femton. Men det, det är en ruggigt skön stämning när man åker över så där. Lite landslagskänsla såklart. Mm. Även om alla tävlar för sig.
0: Och det var ju väldigt länge sedan... Det var många svenska med samtidigt, kan jag tänka mig.
2: Mm. Mm. Men jag tror, det. alltså de där, de där åren kring så var det, det var nog ganska många svenska som åkte på VM. då Det var ju mindre tävlingar i Europa på den tiden. Så att mm. det var som lättare att samla, eh, motivera sig för att samla, samla ihop och, och åka på VM. Nu finns det ju så oändligt många alternativ för att tävla.
0: Ja, och jag ser att det var ju ditt första år med PDGA-medlemskap och det fanns väl ingen anledning att ha det före 24 för dig, antar jag?
2: Nej, på den, på den tiden så, det var när man åkte över för att spela en tävling i USA, där man var tvungen att ha det. Mm. Uh, Just det,
1: hur länge hade du spelat innan det då?
2: Jag tror att jag köpte min första disk 1995 mm. och gjorde min första tävling 1999. Blev, blev övertygad av, av eh, damlegendaren Ulrika, Ulrika Wikberg. Mm. Som var väl superstjärnan på 90-talet eh, från släfte Att jag skulle testa och tävla. Så jag körde, körde pojknorrklass i Skellefteå Open och, och lyckas vinna.
1: Mm. Ja, men det är coolt. Alltså.
2: Sen, sen efter det så var jag nog fast.
1: <laughs> så du började ungefär när du var 10 och så började tävlan tävla när du var 14 då, stämmer
2: det? Mm,
3: mm.
1: Ja, det önskar man ju att man gjorde. Mm. <laughs>
2: man, kan börja, man kan önska att man börjar ännu tidigare också. Ja, det är klart.
0: Det. Um. Vi vill gärna prata lite om ditt jobb och så på Lättetudio. Uh, mm. Men jag tänkte bara kolla först. Visst var det så att du innan du började på Lättitude så jobbade du på någon tidning? Stämmer det? Ja.
2: Var... Jag är utbildad journalist. Och har jobbat på några olika ställen. Jag utbildade mig, i på en i Ume jobbade på Västerbottens Folkblad mm. som lite sportreporter, jobbade extra på sommarna och frilansjobb sen av någon anledning så kom jag in på att redigera tidningar för det fanns någon lättare på den tiden i alla fall att få jobb där och jag tyckte det var som roligt att pussla ihop så det blev det, det ett par år där och sen hamnade jag på Aftonbladet, på i Stockholm två år och sen blev det, har jag jobbat på Flyttat tillbaka till Skellefteå och lokaltidningen här norran mm. har jag hunnit med.
0: Och Är det så att discgolfare från Skellefteå jobbat i media och sådär? Var det lite grann skrivet i stjärnorna det här,
2: det du gör nu? Eh, det Kanske var det. När man ser det så här i efterhand. Men, men,
0: ja... Jag tänker om det är en konspiration när Thomas Ekström typ eller någon annan har liksom pushat dig i kulisserna sådär till att nu ska han få någon sorts skolning
2: här. Och... Nej. Det är lite läskigt att börja tänka så. <laughs> <laughs> Vem vet? Ja. Nej, men jag, vet. Jag, jag tror aldrig jag tänkte tanken förrän de, förrän de faktiskt ringde och frågade om det var 2015. För, även om jag var, jag var med i team himla var sponsrad av dem mm. eh, sedan jag tror det var 2007 när man gann, väldigt tidigt i, efter att de startade. Eh, men det var ju så litet. De gjorde ju allt själva. Mm. Mm. Just det. Men eh, ja, de ringde mig när de, när de kom på att de behövde, behövde, behövde mer som fokuserade på marknadsföring och media. Ja.
1: Mm, precis, för det är ju din roll. Och hur, hur ser en dag ut på jobbet för dig? Det är kanske är olika, men du kan väl dra lite i, i stora drag.
2: Oj, oj. Ja, jag, jag, gör ju, jag gör ju massa olika saker. Jag har ju en hel del kontakt med våra teamspelare. Se till så att de har det bra med, med diskar. Och, och, och kanske posta roliga rätt saker ibland. <laughs> Eller så springa ner och, och fota någon väska i någon cool miljö. Eller när en, en video när den snurrar på någonting. Och göra annonser till, som ska vara i ja, men på Udisk Live. Eller på Disco Pro Tour. Och ha kontakt med mycket människor.
0: Mm. Är det du som redigerar och sätter ihop eh,
2: all den median? Liksom? Eh, ja, vi, vi är lite olika som hjälps åt. Men ja, en, hel, en hel del sätter jag ihop. Och sen, ja, sen ibland så får man spela in en Youtube-avsnitt med Jonathan. De, de har blivit väldigt populära. Ja, förvånansvärt. <laughs> men han är ju så sjukt rolig, Jonathan. Så att... <laughs> <laughs> jag tror nog att du kan ta åt lite av den äran också. Vi ja. <laughs> ja, är nog ganska lika jag och han. Men han, han, han tar ju på sig kanske en mer skojig, skojig version av sig själv. Och jag drar mer åt det seriösa hållet. Och så där.
1: Du är lite experten och eh, proffset i sammanhanget.
2: Ja, vi, vi försöker jobba så. Mm.
1: Men jag kan ju kort vara redogöra för. Alltså, eh, det är inte alla som känner till eh, Jonathan och de här videorna. Så där, men, men han... Började på Lätetjord som Grönjöljen kan man säga. då han inte hade någon koll på diskkoll taget i stort sett. Och åtminstone är det så det har lyfts fram så att säga, på, på, eh, i medien. Och eh, så har man liksom fått följa hans ut, uh, utveckling då. Och det är ju en ganska så smart, eh, smart sätt att marknadsföra då det är ganska många nya i sporten nu.
2: Ja, det har varit oerhört lyckosamt. Det var är roligt, vi, vi sökte egentligen en tjänst för, för lite så här webbshop och, och administration runt det och lite marknadsföring. Och så kom Jonathan med på en intervju och vi valde inte anställa han, För han var som inte rätt för det jobbet. Men då ringde vi tillbaka och sa, men du som vi vill ha dig, vill du ha ett annat jobb?
3: Mm.
2: <laughs> han bodde i Stockholm då, så att han, han hakar på det där och, med videoproduktion. Uh, och sen, ja... Efter ett tag kläckte i idén själv. Att ska inte jag lära mig att kasta diskorf Och så kom. Ja, det kom mitt i pandemin. När det blev en -golf -boom och Hur många nya discgolfer som helst. Så att det var det var ju extremt bra timing. På det hela. Mm. Med det konceptet. Ja verkligen. Det får man säga. Mm. Jo, men Jo, det, det får vi ju tipsa lyssnarna om.
0: Och jag hör ganska ofta. Så där folk som tipsar andra om det också. Och då känns det ganska tryggt. <laughs> alltså, ja. för det, det var ju en gång i tiden när man gick runt på banan och det inte var så mycket folk på banan då fick man ju, eller man har ju tagit sig tiden att lära små saker och sådär och när någon kommer att och frågar och så där. men det, det går ju nästan inte det vimlar ju folk på banan man kommer ju inte, på de flesta banor här nere i södra Sverige i alla fall är det helt fullknökat med folk, mm. då är det bra att det finns de här hjälpmedlen också mm.
1: Ja,
2: ja det, finns ju, det finns ju mycket tutorials men, men ofta Ofta är det något proffs som säger hur de gör. Och det, det kanske inte alltid är så lätt att ta till sig det. är lättare när en, en annan nybörjare får ställa de här dumma frågorna. Mm. Uh, lättare att ta till sig det.
0: Mm. Som inte är Sen, så dumma heller.
2: Men nej. jag förstår vad du menar. Ja. Nej, men, men uh, det glöms bort av de som kanske är proffs. De där, uh, inte vet jag. Som känns, man glömmer bort det för att det är så självklart. Mm. Men... För en nybörjare så är det inte. Och sen gör han det ju på ett extremt roligt sätt.
3: Ja. var väldigt glad. Ja. Mm -hmm.
0: Har du fått någon sån där fråga. Som har kommit om och om igen. Som du har känt så här. Det här har jag inte ens själv tänkt på. Och sen fått reda på det. Och kanske lärt dig någonting nytt själv också.
2: Oj. Ja, men jag har nog bra exempel. Mm. När ska man släppa disken?
1: Ja. ja, just det. Vad är svaret? När ska man
2: släppa disken och så får man den frågan och så svaret är, jag har ingen aning. Den flyger bara ur näven, någonstans där i mitten.
3: <laughs>
2: <laughs> Då får man ju liksom hålla på och analysera sig själv lite grann för att ta reda på det. Men det är ju sån där grej som, det sker bara.
0: Ja, precis. Och ett svar på den frågan är väl just det här, att man inte släpper ah, den. Nej,
1: exakt, eller hur? Mm. Aldrig skulle det vara mitt svar på ett sätt ja. <laughs> Sen det Kasta tills den lossar liksom ja. <laughs> Men ja det är ju lite, lite lurigt För det, det, är ju, det är ju verkligen så det är till ja, ja men på rätt den... sätt så släpper den ju liksom bara
2: mm. Mm. Den, den, den slits mer än även mm. egentligen Om man, man släpper den själv mm.
1: Ja nej men precis
2: Men det är ju ja, man, man tänker inte riktigt på det själv
1: Nej Nej, och
0: egentligen ska väl vara, den, den, den bättre frågan, eller för att ge svaret i frågan är väl på något sätt. Hur ska jag göra för att disken ska åka ur handen på rätt ställe? Ja. Kan man säga då? Ja.
2: ja. Så svaret är, du ställer fel fråga.
0: Ja, precis. <laughs> det här, och, och sen kan vi köra tio timmar och diskutera den övriga tekniken. <laughs> ja.
1: ja, precis. Hur lång tid har du? Då? <laughs> ja. Men ja, jag är lite nyfiken på... Har du varit involverad i som själva terminalen, den här kända fina banan i Skellefteå på något sätt? Eh, eller, eller är du bara <laughs> besökare så att säga? Eh,
2: inte kanske i ut, utformningen och designen av hålen. Det är ju mer Thomas Ekströms eh, skötebarn med några till mm. eh, som har så åt. Men jag har gjort mina arbetsdagar där eh, genom åren. Så nu känner jag att jag har varit med. <skratt> varit med. En av många såklart. Men
3: mm.
2: det känns ju som min bana.
3: Ja.
1: På,
2: på ett sätt. Inte bara, som en, inte bara som en besökare.
1: Nej. Ja, men det kan jag verkligen förstå. Och, och nu ska ni ju husera eh, individuella SM här i år. Mm -hmm. Kan du eh, bekräfta att barna kommer att se ut som vanligt? Eller är det några roliga ändringar som man kan få ta del av här i podden? Kom, vi få spela ett par sex. Ja just det.
2: Oj, eh, jag, jag är inte med, jag har varit med i styrelsen förut men nu har jag, liksom, jag har blivit pappa nu och köpt hus så att, eh, jag, har, eh, jag är inte med i styrelsen längre eh, och inte med och arrangerar det i SM-gruppen på något sätt utan tänkte vara med som deltagare. Mm. Eh, så jag vet inte exakt vilken bana det blir men eh, det händer ju, att, jag vet att hålet svart kommer att kommer bli lite förändring på mm. eh, det händer ju jättemycket i Skellefteå. De bygger ju en enorm batterifabrik här. Det ska flytta in 10 000 personer. Eh, och det byggs överallt. Så de håller på att bygga en rondell där som har, har förstört korvplaceringen på svart hålet. Nej då. Så den kanske får bli... Den blir nog inte så, inte så här jättefarlig. Men den blir nog några meter kortare. Så det kanske blir en par femma.
0: Mm. Jag vet.
2: Mm. För det...
0: Nu, nu börjar jag nästan formulera det som Simon här, men kan du bekräfta att det är, är det Sveriges enda par sexa, eller är det jag har inte hört talas om någon i världen? Inte på någon större barn i alla fall?
2: Jag har, väl, jag, jag har aldrig hört talas om någon annan par sexa heller. Nej, för det är ju jag... faktiskt också en par sexa.
1: Du var ju snack om, är det Northwood Black eller bland ihop det här nu? Det var ju där det var VM, när Emerson gick så bra för ett par år sedan. Så är det ett hål som har diskuterats om huruvida det faktiskt är på sex. Håll 12. Mm, det är ja. det som avslutas med en korridor av små av, av, av småträd um, som är bevisligen nog väldigt svårt. Och jag tror det är Cooling som propagerar för det på Jomis hela tiden. Att ja, han fick en birdie men så var det en femma då och egentligen ett par. Då, så att säga. Ja, just det. Um, jag
2: faktiskt, jag spelade i hålet. Jag var med på DVM.
1: Ja, ja. Och,
2: och det är väl inte för att jag spelade något bra. J Jättedåligt faktiskt. Jag kom <laughs> nog på nedre halvan. Ja. <laughs> men så kan det gå när man inte tränar. Precis. Men jag spelade i hålet och jag, det är nog ganska jämför, jämförbart i svårighet med, med svartet på terminalen. Jag skulle lätt kunna säga att det, jag tycker, jag håller med calling, det, är nog, det borde nog vara en par sexa. Mm. Mm. Men det är ju lite, lite så här. tweener, mm. tweener grejer, ja 5,5. Det, det är inte fel att ha som en par fem och det är inte fel att ha det som en par sex.
0: Men då, då vinner Skellefteå helt enkelt på hålet svart där. Vi. Ja. 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 Mest Mäste. par sex i världen
1: <laughs> Fram till rondellen då Ja precis ja. Att
2: det... Eller så är det en... Någon som byggde ett par tio hål Bara för att nu ja. Gjorde
0: du också sånt När du var mindre du som spelade ganska länge Att du skulle spela fram och tillbaka till banan också Och så siktade man liksom två kilometer bort Med kompiserna på fotbollsmålet Någonstans
2: Nej, det har jag aldrig gjort Aha. <laughs> Nej, jag, jag, jag tog cykeln Hjärnet i håret och så spelade jag därifrån ja. Jag kanske är lite mer ordningsam med inte lika rebellisk som du <laughs> Ja, precis, det var ju några rutor som levde
0: farligt i alla fall <laughs> Jag tror det var faktiskt någon kompis som satte någon disk genom en ruta. De som har varit i banan i vet ju att man måste ju ta sig igenom det här stora bostadsområdet, Hasselbacken. Ja, just och då var det väl sådär att, ska jag springa in och ta den? Det står ju mitt namn på
3: den. <laughs> <laughs> no, no, no. Och så,
0: ja, det kanske är bra att det står så här efterhand kan man känna som vuxen. Att... Ja. Ring, ring dem, det är bra att de kan ringa
1: hem. <laughs> <laughs> Vi uppmanar inte till urban discgolfer
0: Nej, det är faktiskt en ganska dålig idé Men inte lika kul Vi... som det låter Mer fnissigt än
2: roligt <laughs> <laughs> Ja, kanske inte att rekommendera Nej, jag vet inte. nej. Men det låter som att du minns det minns med glädje.
0: Ja, jo, absolut <laughs> Det var ju Det, det närmaste adrenalin Janke jag kom som ung tror jag <laughs> <laughs>
1: Ja, ja. Så här Du eh, Förra avsnittet pratade vi om korgar Och dess utformning Och eh, lite sådär och, eh, Är det så att du har lyssnat på det avsnittet eh, Johannes?
2: Ja men eh, Jag slog på det på eftermiddagen När jag satt på jobbet eh, Och gjorde något, eh, gjorde något där Och lyssnade med i alla fall ett halvt öra
3: mm. <laughs> Ja
1: men det är förhoppningsvis tillräckligt.
2: Mm. <laughs> jag tänker man kan börja med en fråga. Minns du
0: också det här att det var en diskussion bland proffsen för några år sedan att de verkligen hade några möten och sånt där?
2: Nej, jag, jag, jag minns inte att det pratade som just den att de hade möten och grejer. Men mm. jag tyckte of, eller ända sedan jag skulle vilja säga ända sen första, första bullseikorgen med, med enkelkedjor kom så var det väl lite mer diskussion om är det för enkelt att putta? Eh, som kom lite nu och då. Mm. Är det, det för
0: enkelt att putta? Ja,
2: jag vet inte. <laughs> eh, nej, jag tror inte. Nej. Jag, jag tyckte jag tyckte det kan vara skitsvårt. Mm.
0: Där, där tror jag att det var det minst
2: kontroversiella
0: att någon har sagt den här podden. Men det håller ju med dig. Ja. Alltså... Jag
2: har missat så många 3-4 meters puttare ja. i, i mina dagar Det beror på vad man... Jag, jag tycker tyck det, det är många som jämför med golf så mycket. Och ofta att det, det ser så konstigt ut när det är så många minus- Mm. Att i golf då kan man vinna på minus 6 och i discgolf så står det minus 40. Att det ska kännas konstigt men det är ju två olika sporter. Mm. Jag, 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 jag köper inte den där att någon ska tycka att discgolf är oseriöst för att det står minus 40 istället för minus 17. Jag, jag, jag tror inte på det.
0: Nej och jag var ju också inne på det just att alltså, om det hade varit ett problem att Väldigt många spelare gick på samma resultat. Och det var särspel med fem spelare i stup i kvarten. Liksom. Då hade det ju varit ett problem. På något sätt. Att det behövde bli svårare och mer särskiljande på det sättet. Men så
2: är det ju inte. Nej. Ja, det, hade varit, det hade varit kul att, att testa. Ja, men Som ni sa att man, att man inte drar, tar bort ett, ett kedjepa av den här bullside-lösningen. Utan man sänkte att man måste pricka mer i höjdled. Mm.
3: -hmm. Uh,
2: det var som en intressant tanke som jag inte har tänkt på kanske.
3: Mm. Nej, det
1: var en av våra lyssnare mm. som föreslog, föreslog det faktiskt. Mm. Mm. Petter. Mm, precis. Ja, men det finns några tankar och, och det som jag har tänkt på mest är väl snarare det här att göra korgen så fair som möjligt. Att, att då kanske att man gör korgen lite större i förhållande till kedjorna. För att slippa liksom spit-throughs och spit-outs ja, spit och sådana här saker som är ju ganska vanligt förekommande trots allt. hur, hur hade du vad hade du trott om en sån grej?
2: Lite större korg. Ja, ja jag
3: jag korg det är ju samhällskorgen. Ja, <laughs>
2: underdelen. Jag vet inte om det hade hjälpt så mycket. Jag tror att de åker ut ändå. Kanske hade fått Kanske hade fått fler som, som mer lobbutatta mm. och krut så hårt.
1: Ja, för det, det jag tänker att om den går liksom igenom kedjorna till exempel, då är det ofta att den liksom studsar på korgkanten sen efter den går igenom och ser liksom ut. Eh, och om det spittar så är det liksom så här. Ja, det finns ju bara s, s, så mycket kraft den kan få tillbaka ändå från korgen. Så om, om den är liksom bredare så att den måste fl, flyga längre på en spit för att liksom komma utanför korgen igen så är det ju. Eh, alltså om man har en större diameter där så måste det ändå minskas, tänker jag. Rent, rent logiskt. Men, eh, ja,
2: både, men den skulle ju både hämta in mer eh, bra puttar som ja, hade ramlat ut med och dåliga puttar. Mm. Ja,
1: så är det ju. Absolut. Man hade, man hade minimerat den här slumpfaktorn som du ändå är när när den kor inte fångar som den ska men dessutom så hade man ju som du säger tagit in några fler sämre puttar men jag tror att det hade varit värt det liksom, för att slippa liksom, att VM avgörs på en spitout eller vad det nu kan vara
2: jag, jag tyckte då har man puttat för hårt. Mm. <laughs> du
0: är väl en, en ganska utpräglad lobputtare om jag minns rätt eller hur?
2: Ja jag var det förut men, men jag har blivit mer Punk på och bara För nu blir jag ju inte så ledsen längre När jag missar Nej, just det. <laughs> Så nu, nu kan jag skjuta på Jag har ändå en minnes kan, och, ja. Så kan jag igenom så, eller, eller att han ut så kan jag hantera det på ett bra sätt ja. Då har jag börjat putta hårdare
0: Ja, men jag har ändå en minnesbild från SM 2018. Jag gick med och tittade där. När, det var ju, du tampades ju med Hagman och Linus. så det var ganska tight där när du tog tredjeplatsen, om jag minns rätt. Eh, och då, då satte du någon sån här fantastisk nästan 20-meters putt på 17, om jag minns rätt. Och det var en sån här, en ganska bra lobb alltså.
2: Ja, jag har, jo, jag har ju någon slags, inte ens mycket spinnpatt med kraft, utan en, en pushpatt mer. Och, jag får väl gan jag jag får ganska bra fart att jag inte behöver lobba så mycket när det är 10 meter. Mm. Men blir det 15 och mer än så, då måste jag ju ge den höjd. Mm. Och mer även en putt för att den ska nå fram.
3: Mm.
2: Ja, jag minns den där putten. Det var en igel på Hållshutthåll. Håll. Ja, en... Men jag mm. tror första platsen var redan körd. Så det var, mer, det var mer för show.
0: Mm. Ja, och du, du, jag minns ju. <laughs> det var minnsvärt.
2: Ja. Så där bra show. Ja,
1: ja. det funkar.
0: Har du, något, har du något tips till de som, håller på och fort, som fortfarande håller på att trägla puttar här på försäsongen och inte hittar rätt? Hur ska man tänka? Vad är det viktigaste att tänka med puttning? Är det att man inte ska vara rädd för att missa?
2: <laughs> ja, var avslappnad. Och, eller så här, om man ska koka ner det så var avslappnad, det vill säga spänn inte dina muskler. För då kommer du att få sämre kraft och sämre precision eh, och våga sträcka ut armen oavsett vad du har för puttstil. Mm. Ofta om man är lite rädd <clears throat> det vet jag ju själv när det blir lite nervöst då blir det att jag blir för spänd eh, och ja, då då missar jag ofta. Mm. Men när jag är avslappnad och då får jag fart, bättre fart i dem och bättre sikte. Det är det som har funkat för mig. Mm. Men det är svårt att vara avslappnad ja. när det är nervöst. Ja, det är, det. Det är en konst. Det är, en konst. Mm. Det är
1: det verkligen det är stor skillnad på casual-runda och tävling. För många tror jag, mm. och för mig inte minst. Man vill så mycket på tävling så att man står stå och fokuserar och spänner sig mer än brukligt.
0: Mm. Mm. <laughs> man tror ju att man kan vara immun mot det och
2: sådär, men det går. Ja. är väldigt svårt. Alltså. Ja. Nej, in, ingen är immun, det är bara hur man kan hantera det. Mm.
0: Ja. Men jag tänkte på, du som jobbar på en eh, discgolf-fabriken då, har, är ni något, något intresserade av att experimentera med det här med korgarna på fabriken?
2: Vårat, vårat mål har ju försökt vara att få den utifrån PDGA:s riktlinjer den så bra så bra färgkorg som möjligt. Mm. Thomas Ekström, samma som designer av diskar, jag har ju har ju laborerat med korgar och kedjor och, och, och flyttat på länkar Och hur mycket som helst mm.
3: <laughs>
2: för, att, för att försöka hitta det uh, Men det var ju intressant att försöka labba Labba på ett sätt som ligger utanför PDGs nuvarande riktlinjer mm. Hade ju varit skitkul att göra Jag kanske mm. ska prata med vår Säljchef här uh, Om vi kan göra några inköp På några riktiga labbkorgar <laughs> Kanske en stor, ja, men som du pratade om En stor underdel, korg underdel eller sänka det är ganska lätt, det är bara bara ett nytt hål mm. Mm.
1: Ja, det hade varit väldigt intressant att, att se, för att jag menar även om man har ramar att hålla sig inom, om, om man kan liksom på något sätt motbevisa att någonting nytt faktiskt fångar bättre eh, så hade ju det säkert inte varit omöjligt att, att ändra de liksom, ramarna i, i så fall, och om ett företag som lät till, skulle ha först med en sån sak så <laughs> <laughs> hade det varit kanon kan man tänka sig, ja, det hade ja, varit kul
2: lika. Vi kanske ska testa lite. Mm.
1: Det tycker jag. Vi får hålla oss uppdaterade. Vi, <laughs> jag får
2: göra
0: det. Vi fick, vi fick också en återkoppling från en lyssnare efter förra avsnittet som handlade om ett påpekande kanske. Om, om det här med upphöjda korgar och sånt också. För det, den aspekten missade vi ju lite i... i diskussionen där.
1: Ja, vi pratar om det off-mic, men vi, 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 vi tappar det helt enkelt in i, i själva avsnittet där.
0: Ja. Va, va, hur, hur tänker du kring det? Det har ju varit ändå en trend i det, kanske mer för några år sedan tydligare, att det hände någonting i USA, framförallt de här rejält upphöjda korgarna. Va, vad tänker du kring det rent speltekniskt?
2: Det blir ju en svårighet. <hör> uh, när korgen alltid är plant med dig så är det ju lätt att läsa vinden, men måste du putta lite nos upp så blir vinden en helt annan faktor uh. sen tycker jag det kan bli lite knasigt när det blir för artificiellt, typ när man hissar upp den i en kedja eller någonting mm.
3: Mm.
2: ja men det kanske man kan göra på en, en, en kul safari runda för ungar, men jag vet inte, jag tycker det ska kännas lite mer naturligt, men hiva på lite jord och bygga en riktig kulle eh mm. uh det känns, Och också just när man, när man har parkerat och lagt sig just under korgen. Då ska man i princip vara en NBA-spelare som hopp, ja. som ska dunka i den. Eller? Jag tycker att jag tycker det kan bli lite konstigt ibland.
0: Ja, Nej, men jag, jag håller med om allt du precis sa. Ja, det får jag också säga. Det som möjligtvis är liksom en bra aspekt av det, det är ju att det gynnar... Duktiga puttare på så sätt att Ligger du på åtta meter och missar att få åtta meter igen Så är det sällan ett problem Alltså att de kan, duktiga spelare Som sätter mycket mellan 8 och 12 och sådär Är inte lika oroliga Och kan gå för det och sådär. Mm. Men
2: nej, jag vet inte Det blir lite mer risk-reward att om du, om du är en puttare som puttar med jättemycket kraft Missar du ljudlöst Men upphagd korg så hamnar du ännu längre bort mm. Medan den som eh, ja, Lobbar i lite mer får en enklare tur
0: Mm och jag det blir lite också...
2: scoring separation där borde det bli.
0: Och argumentet emot det där som jag precis sa också det är ju att ja, men design ett hål då, så att det är svårt att komma så himla nära så gynnar det också puttare. Om ett bra kast gör att du ligger nio meter
3: från korg. Mm. mm. Så det går...
2: Ja, nej men alla bra banor ha, ska ha bra variation på olika sätt. Och lite, lite upphöjda korgar kör. Om det görs på ett... ett, ett, ett att det, det ska kännas naturligt. Mm. Och du ska inte behöva hoppa, hoppa i fötten typ, om du parkerar den. Nej. Annars är jag. Kör bara, kör. Ja, det är inte mycket upphöjda korgar i Skellefteå, va? Nej, men vi har ju ing... <laughs> vi, vi, vi har ju nog en upphöjd. Men det, vi, då byggde vi en kulle för att få till det. Ja,
1: mm. just det. Det var inte så länge sedan vi fick se... Det var väl på... Uh, Texas State Championship va ja. där hål där typ 120 meter eller någonting och så uh, en st stor jäkla pyramid på, var, måste ha varit fyra meter hög eller någonting mm. Uh, mm. och där såg man ju <laughs> att det kan vara lite trött speciellt i vinden, uh, helt klart vad tycker du om sådana här pyramider då för, för då, då kan man i alla fall gå upp och eh, hämta, då behöver du inte hoppa upp <laughs>
2: Ja, nej men då har jag, jag har ju då har jag ju plötsligt inga argument mot. <laughs> Lägg man den under korgen så, så kan man ju lägga den. Där är man ju vid korgen. Där det var, var, ju
0: ju, där var ju extremt sällan. Alltså nu har jag inte sett allt men det var ju väldigt sällan någon överhuvudtaget kom på första steget egentligen.
2: Ja, nej precis. Nej, det, det var ju, ja, det var det ju är, hal alltså. Det ju jättesvårt att hamna där. Ja. På, på första kastet i alla fall. Ja, 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 ja det, det är ju det är en udda konstruktion. Mm. På den banan. och Ett hål. Ja, det, ja. det blir som en signum för en. Mm. Sen så, om de skulle göra det på 18 hål. Då skulle man ju börja. <går> fundera vad de, vad de håller på med. börjar börja titta på bowling istället. <går> ja, <går> något sånt. ja. Det är
1: också riktiga sådana diskdödare. Liksom. Ja. Du får en liksom disk som kastar 120 meter. Rätt in i kanter på den här liksom stenbumlingarna. <går> <Ja, ja, ja. går> ja. Det är... Det är nog inte helt...
0: You, ja, det är alltså. inte riktigt naturligt. Nej. Tänk om alla barn man spelar, spelar på skulle bli väldigt mycket upphöjda korrekt. Alltså, då skulle jag också börja med
3: paddel istället.
2: <laughs> så, det så är jobbigt det. också att gå upp och hämta den. Ja, precis. För jag börjar, man börjar som liksom blir bli gammal. <laughs> ja, ja, ska ja. man gå upp för de där? Ja, ner?
0: Jag, har, jag har ju märkt de senaste åren att jag har en, en grej just när jag ska putta och så där, på ålder det är att jag, jag vill gärna fram och markera ganska tidigt även om det inte är min tur eh, innan jag ska putta för att om jag böjer mig ner så tappar jag lite blodtrycket så jag blir liksom <laughs> återhämta mig en stund. <laughs> och så vet jag inte här, ska jag säga detta eller ska jag, jag får väl verka ivrig idag eller ska jag verka gammal
2: <laughs> ja, den har jag aldrig gjort Nej. Men, jag förstår, men jag förstår dig
0: Ja, det går, det går lite lågt blodtryck i, i släkten också. Ja. Så jag Eller så kan vi bara låta
2: disken ligga kvar.
0: Ja, Jo, precis. Ja, jo, men det är kanske om det är någon speciell situation. Ta den
2: smällen på en 21, 21 centimeter längre putt. Ja, jag brukar faktiskt låta den ligga för det mesta. Ja, du är ju ja. duktig på putt, putta, jag tror du sätter den ändå. Ja, det vet jag inte. Ja. <laughs> och, så, och så sparar du ryggen. Ja, exakt.
1: Han, kommer, han, ja. han, lyfter, han hämtar aldrig upp den, alltså. han bara går vidare och, <laughs> <laughs> och låter den ligga. Ja, alltså. bara ja, en gångs din. diska, vet du. Det är, jag behöver en sponsor snart. <laughs>
3: Precis, precis. Hint,
1: ja
2: Det blir en dyr sponsring om du ska ha en disk för varje kast. Ja.
0: Men jag får, jag får också sluta träna då. Alltså.
2: <laughs> Just det.
1: Ja. ja, men det har varit trevligt det här. Är det, är det något annat för övrigt eh, som... Som vi inte har berört här. Som du, som du känner att, hörr ni, det här borde vi ju ta upp. Eller det här vill jag ge en shoutout till. Eller någonting sånt.
0: Ja, är det, är det något som händer på lättitud som vi av ja, inte känner till. Eller sådär. Ja, Det är bara kul.
2: Oj, ja, men vi, håller, vi har väl kanske inte riktigt berättat det än. Men vi håller på att utöka med en tillfabrik. Kul. Är det så? Uh, ja, vi har tio, nästan 10 000 kvadratmeter som vi flyttar in på. Uh. Det, vi växer ju. Folk köper våra diskar mer än någonsin. Mm. Alltså, vi behöver mer, mer maskiner. Jag har hört ryktas lite att är
0: det inte så att fabriken i Skellefteå är den största tillverkaren av diskar i världen?
2: Jag vet, jag vet faktiskt inte. De, våra konkurrenter är ganska hemliga. Mm. Och då är vi också det. Så jag ska inte säga hur många maskiner vi har det blir min chefsur <laughs> uh, Men uh, de, de är ganska hemliga Så det är jättesvårt att veta uh, Men ja uh, vi är absolut uh, En av de allra största
0: mm. Och med en ny fabrik Lokal plus Om man skulle räkna in Discmania i detta också då, För det, det är ju också en, en tillverkning I samma område där
2: I samma stad i alla fall I samma stad är det mm. Och det, det hänger ju ändå lite grann ihop Ja, men det är, det är som svårt när ingen, när ingen är öppen med det. Då kan ingen hävda att de är störst heller. Nej. Så tills vidare säger vi att Latitude är störst, <laughs> tycker ja. jag. Ja, en mm. av de största i hela världen. Ja, ja. just det. Eller, vi gör jätte, många diskar. Mm. <laughs> men du, du nämnde ju... Tio, <laughs> väldigt
0: öppet. <laughs> ja, men du nämnde ju 10 000 kvadratar. Vad innebär det? Är det en fördubbling eller en...?
2: Uh, fabriken vi hade var... Tre och ett halvt tror jag. Tusen
0: Ja ah, ja, det är en flytt.
2: Det innebär också då kanske.
0: Eller behåller det där Nej,
2: vi behåller den. Det, det är ju lite svårt att veta vart det ska landa när det växer så ofantligt fort. Mm. Det kan hända att det blir en flytt längre fram. För det finns utrymme där för det. Men fortsätter det växa så kan vi behöva även den gamla. Mm. Men det är jättesvårt spännande. när det växer så, så snabbt och fort.
0: Ja, och jag, kom, nu, jag kände ju direkt när du sa det här också att du skulle bygga en ny fabrik. Att fasen, det är inte första april idag i alla fall. För det var ju det skämtet här om året. Det <här> <här> <Att, här> <här> <här> var väl ja, Northvolt fabriken ni gjorde en grej på?
2: Ja, var, vid, den här batterifabriken. Och den är ju gigantisk. Jag vet inte hur många kvadratmeter det måste vara hundra, hundratusentals höll jag på säga den är hur stor som helst mm. men det var många som inte fattade jag tog ju en bild med, med, med de som har startat Thomas och Svante och ursprungsägarna. men mm. det var många som inte riktigt såg på bilden hur stor den var Nä. så många som inte fattade.
0: <laughs> Nej men den den, alltså den spel, den var, ju, den var väldigt bra för den gick ju verkligen att gå på, dels för att för att det växer så mycket och mm. Man vill ju att det ska vara sant. Eller hur? Som ja,
2: men Jag tror att många bara som läste rubriken. För artikeln skrev Barkers mur mer och mer. Att vi skulle mm. bygga en 18-håls inomhusbana. Ja, med, det. Med, med... Ja, det blev galnare och galnare. Men jag ja. tror inte alla läste till sista raden.
0: Nej, Den här får vi gräva fram och lägga ut. tänker jag. För ja, den, den, den var bra. riktigt bra faktiskt.
1: Fast, det hade, hade det inte varit något med en 18-håls inomhusbana ja. i det.
2: Jag hade ju vilken dröm. Och så är det 21 grader där året runt. Ja. Vindmaskiner. Vindmaskiner. Istället för, för att simulera. Ja. In, inte en upphöjd korg så långt högt kan nå. <laughs> Nej, allt det var plant.
1: Ja. <laughs> ja, det hade varit något. Det får bli nästa steg då.
2: Ja, det kanske händer någon gång. Jag vet det
1: ser vi fram emot. Avslutningsvis här tänkte jag också. Det är ju ett nytt samarbete mellan Kasta Plast och Latitude 64. Kan du redogöra lite för det?
2: Ja, vi går in Latitudes modebolag så att säga. Går in och blir delägare tillsammans med Kasta Plast. De har ju aldrig ägt en egen maskin kan man säga utan ja, men, hyrt plats. <laughs> har haft andra som har gjort det själva Själva riktigt produktionen på det sättet mm. Men det har ju varit svårt för dem att få, få Volym då Och kanske styra det riktigt Så att vi, vi Produktionen av diskarna Flyttar upp till Till, till mm. Och det ska väl ge Mer volym alltså, Och mer kunna styra det mer. Så det, det blir kul
0: men tanken är ju fortfarande som man förstod det när de gick ut med det också att det, det är separata märken om man kommer att känna igen sig plaster och så vidare. Det är själva mm.
2: produktionsbiten
0: som är. Mm. Går in där. Så blir det. Mm.
2: Sen kommer det. Ja men det ja, de, är, de är fortsatt sitt eget märke. Vår teamspelare för latitud kommer, kommer inte spela med kasta plast eller vice versa. Utan kasta plast är kasta plast, tyskarna görs i en fabrik i Sollefteå.
0: Vad bra att du sa det, för det här var en fråga man hade känt efteråt
2: att det var den vi skulle ställa också. Det
0: är nog många som kan tänka på också.
2: Jag har, ja, frågan är, jag har fått den redan. Så jag tänkte, jag tar den nu. Ja, det är lika bra.
1: Kanon. Men, då tror vi ska tacka så väldigt mycket för den här stunden vi har fått ha med dig och det har varit jättetrevligt att ha dig på tråden som man brukar säga.
2: Ja, men tack själv. Det var ju både kul och
0: intressant där. här. Mm. Vi får höras igen. Och vi ses ju i alla fall eh, till SM. Ja. Mm. Och förhoppningsvis innan dess också. Ska du ut och tävla
2: någonting eh, innan dess? På ja, jag vet inte. Eh, jag tror inte det. Nej. Eh, jag ska väl åka på någon... Eh, visst, jag och Jonathan eh, ska åka till eh, Emporia, Kansas för Dynamic mm. Disc Open. Just det. Men då blir det jobbet så att jag ska inte få lite till tävla utan det blir en jobbresa mm. sen tror jag vi ska åka till Tyni mm. så där kommer jag så tävlingsmässigt tror jag det blir SM mm. jag har ju en, jag har ett hus, hus att ta hand om och en unge att ta hand om och en familj så mm. tävlandet blir nog ganska, ganska låg nivå i alla fall i år ja men det är både, Skellefteå har ju både SM och eh, en del tävling i S, eh, Swedish Disc Golf Pro Tour. Minst två tävlingar ska jag vara med på i år. Och
0: Lulio borde väl kunna ligga ganska bra nationella den här veckan innan också?
2: Jag har sneglat på den men inte, inte fråga med chefen där hemma. Nej, <laughs> det borde ju vara ett rimligt genrep kan man tycka. Ja, ja det, det, finns, det
0: finns goda chanser tror jag. Mm. Det låter bra det.
1: Det gör det. Men då lär vi ses på någon tävling här framöver. Och så får du höra av dem om du vill snicksnacka lite. Du vet vart vi finns. Det är bara
2: inget. men jajamän. Jag har numret.
1: Ja, gott så. men då får du ta hand om det, Johannes. Så hörs vi av.
2: Ja, men nu. Ha det bra.
1: Allt är trevligt med gäster i våran podd.
0: Ja, vi mm. ökar kunskapen i podden väldigt mycket ja. varje gång vi är med någon.
1: Ja, verkligen. Och värmen. Mm. Och det är skönt
0: <laughs> med någon annan som får svara
1: på saker. <laughs> Jag vet inte. Ja, annars vi, sätter vi varandra mot väggen eller? <laughs> Ja, det är verkligen
0: det vi gör. Nej, men man får prestera så mycket innehåll. <laughs> Jag vet inte. Nej, gud,
1: det är inte alls jobbigt. Nej, det är ju inte i och för sig. Ja, ja. Nej, men det, det, var, det var helt eh, klart kul att ha med Johannes i alla fall. Verkligen. Och man blir... Alltså svårt att ha någon gäst i samband hade Henrik Hagman här. blev man taggad på att spela Helsingborg på något mm. sätt. Bara för att, för att få den auran. Och det mm. var lite samma sak nu. Så. Man fick lite så Norrlands eh, gung i kroppen.
0: Ja, men man vill åka upp och spela på sexan, Håll ett på svarta slingan, Skellefteå. Mm. Om och om igen.
1: Jag ser korgen framför mig mitt i rondellen som är rondellen. <laughs> ja,
0: gud vad sorgligt faktiskt.
1: Ja, lite sorgligt. Men, men det känns som att de löser det där bra. Ja. Jag har stort förtroende för dem. Ja, herregud ja. Så det blir nog kanoners. Mm. Så hoppas det är många som följer med upp på Norrlands tur i sommar.
0: Ja, det måste ni göra. Mm, verkligen. Missa inte, det här det är Sveriges bästa bana. Och det är ju inte bara en bana, det är flera vanor. Det är en hel anläggning. Men många missar den för att den ligger långt
1: bort eller kort säsong och så vidare. Mm. Ja, nej, intressant. Har du gjort något kul i senaste dag?
0: Ja, jag har inte kastat så mycket runda saker. Nej. Men jag har varit på eh, Varan TV live. Jag är ett stort fan av Varan TV. Coolt. Ja, och det var, poängen där var att de frågades ut lite inför den nya säsongen. Och mm -hmm. ni som inte känner till Varon TV, ni behöver inte skämmas. För det var 24 år sedan det gick på TV senast. <laughs> Just det. Då gick säsong två och nu kommer säsong tre.
1: <laughs> Roligt. Vi hade ju faktiskt en... Eh, vi klämde in ett litet citat från Varon TV för ett antal avsnitt sen. Eh, det här med... Ingen skadades, en dog. Ja, precis. Det är, det är från då sa vi någonting i stil med att. Den som kläckte referensen, eller knäckte referensen. Den, den, den gjorde det helt enkelt. Vi, vi förklarade inte vad det var från i podden. Det kan vi göra så här efterhand då. Men det var ju ändå ett par stycken som hörde av sig. Med bilder exempelvis på en sån här tv-t-shirt och sånt där. Mm. Att eh, jag knäckte referensen. Ja,
0: det är fantastiskt. Och det, det är ju från Österlen nytt. Ja, just där, det. Alltså exakt. nyheten är. Idag. Två båtar kockade i Viks hamn. Nu blir det blev småländska. <laughs> <laughs> det är inte så stora. Och så. Och så får man se en bild på två båtar som så här snuddar varandra på
1: fenders. Det liksom. hör man i bakgrunden. Nu kakar jag <laughs> dem! <laughs> Ingen skadades. Alltså. Ändå. <laughs> ja, det är bra grej. Finns på säkert öppet arkiv? Ja, ja
0: det jag det. Mm. Vi, jag och min sambo kollade ordentligt i kap nu innan vi gick på det här eventet. Och då var ju grejen att de var där och så fick man pr prata lite med dem och, och ställa dem mot väggen. Men var på Pusterviken teater. Mm. Eh, och man fick också se, vi fick också se, ska jag säga, de två första avsnitten på den nya säsongen. Mäktigt. Ja, och nu tänker jag göra som du inte gillar, men helvete vad bra det var. <laughs> <laughs> Ingen kommer att bli besviken. Titta på SVT Play, det börjar den 8 april kan vi säga, om det nu är nu vi före eller efter, samma. Men det kommer finnas där, det var... Jag har väntat i 24 år, Simon, och jag hade högst förväntningar av alla i hela Sverige, känns det som. Och det var långt bortom vad jag kunde fantisera ihop. Så ja. bra var det. Ja, vad kul. Mm. Det låter ju kanoniskt. Ja.
1: Du då? Vad har du gjort? Jag har spelat discgolf. Så pass? Ja, precis. I Onsala. Rekade lite för NTN, körde Svenska Amatörtoren där. Och det var ja, det var kul. jätte, jätte roligt tävling att spela. Och banan, de har gjort en massa ändringar. Nya tior och, och nya korgplaceringar och, och allt möjligt där. Och det, de gör det bra, tycker jag. Mm. Det är, så det, Den är utmanande, väldigt utmanande. Jag tror mm. du var runt 70 på paret. Ja. Så, så det, det är tufft, men... men jag spelade, spelade okej okay. eh, gjorde jag om man jämför med tidigare tävlingar så är det är ett steg i rätt riktning och det, det kan jag liksom se återkommande att ju fler tävlingar jag får i mig desto bättre blir det liksom. och det, det är väl många som känner igen sig det antar jag men mm. jag, jag, är liksom, jag spelar sämre i förhållande till fältet tidigt på säsongen än när jag senare så jag har kanske lite extra det då mm. kan man säga. Men jag, nej, nu är jag på gång, aktier ja. <laughs> Kul att höra Ja, nej, vi får se men, men det känns bra Det var inte lika kul att gå upp tidigt och spela i minus 6 Som det var första rundan på lördag när vi började Ja, det var så illa ja, ja. Det är ju tufft Men ja. desto bättre när man fick börja sent på t på söndag klockan 11.40 ja.
0: Men han det liksom svängde det mycket då under rundan Blev det liksom plus 5 under rundans gång
1: Andra rundan i alla fall på lördagen Då var det ah, ja. upp mot 8-10 mm. liksom, grader så där. Men ja, jag minns inte exakt Det var inte så att jag följde eh, yr.no <laughs> Under rundan mer att man följde livescoren i så fall Nej, du var ju tvungen att ha
0: händerna i vantar också
1: Som <laughs> jag dessutom förlade efter typ fyra år Nej
0: <laughs> Så jävla dumt Orutinerat Undra varför du är bättre senare på säsongen När du inte minusgrader <laughs>
1: Precis, eller senare på dagen är jag inte är så trött och disträd Exakt, det också och så det var första gången som jag hade med mig sån här tripodstol. Eh, med mig sån här ihopfällbara stol på, på banan också. En tävling jag aldrig haft innan. Nej. Det kan det var säkert vara backups någonstans. Och den kommer jag inte ihåg att jag hade. Där <laughs> <Nej. laughs> jag ifrån. Vad fan. Minns du första runden Simon? Nej, <laughs> jag vet. Jag knappt alltså. Det, det, var, det var en dimma. Mm. En buggy dimma. <laughs> mm. Men nej, som sagt, det var roligt. Det var härligt folk runt omkring. Mm. Så det, det är väl ungefär så då. Mm. Men nu blir det lite ladda om inför nästa etapp. Mm. Det börjar ju närma sig det ena och det andra. Bland annat eh, Sveriges Disskott Pro Tour. Lundby mm. Parken.
0: Som för mig i alla fall är enligt planen min första tävling för mm. året. Och det är ju månadsskiftet. April-maj. Söndagen är väl första maj. Men det kan, jag ska försöka försöka klämma in någon c innan det. Men mm. det är svårt. Det är svårt att hitta några faktiskt. Ja. Som ja. passar mig i alla fall.
1: Ja, kan få se dig i Stine Sund
0: Ja, om jag lyckas näsla mig in. Mm, ja, precis. Ja, jag har jobbat elva kvällen före så att det får bli en sen tid här, i så fall. Ja, det är lika bra dygna. Ja, exakt. Ja. Det, jag gjorde ju det där en gång. Nyss... Inför tävling? Nej, ja, jo, jo jag gjorde faktiskt det. Mm. Nej, men för då, då, det var inför Slottskogskuppen som man en stor grej för i världen. Det är en sån här matchspelstävling i gruppspel och det och andra. Okay, och så. Okay. och det, det är ju väldigt många fina spelare som har vunnit hela den eh, inom tiderna. Det är ju Göteborg. Där det finns mycket fina spelare, traditionellt. Rent, rent visuellt. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. <laughs> Eh, ingen kommentar mm. nej, men, Och då, då var jag vaken hela natten För att då, då skulle jag Dels skulle man ju upp så tidigt som attan mm. Men jag hjälpte också en kompis Att köra för han Jobbar som trubadur och så där mm. Och då var jag chaufför liksom. ah, ja. Och då var jag tillbaka så här, och så bara, 0427. 0427. Nej, nej Jag ska liksom gå upp om en timme. Jag skiter i det Och så gick jag dit och så vann jag <laughs> hela kuppen och så tänkte jag, jag ska aldrig sova mer så <laughs> se, nästan inte vi <laughs> nej men jag har inte varit lika orolig för det men jag vet det är nog ingen bra idé men mm. det gick väldigt bra då, jag var väl trött i början slog några ganska
1: bra spelare mm. häftigt ändå ja. nej, jag att rekommendera dock
0: nej, nej, precis, jag var lite trött när, när jag och Erika gick ut på kvällen för att fira lite <laughs> ja. Som jag nästan i förrätten <laughs>
1: <laughs> var det drömmar
0: vad sa du? Var det drömmar? Drömmar? Nej, som vi åt
1: ja. till förrätt. <laughs> Efterrätt snarare. Ja. Jag tänkte lite fel. ja Annars hade det varit passande.
0: Jag vet inte vad det var. Vi var på Haltalottas vid Redbergsplatsen oh, i Åh, Haltalottas
1: krog. Den har ju tvärlagt ner. Det var ju annars en ja. riktig... En institution. Kris, ja, institution ja. och ordet till faktiskt.
0: Vi bodde där nere på Eidegatan. Precis nedanför Redbergsplatsen på den tiden. Mm. Det, det var lite discolfenäste där. Christian Bengtsson bodde i närheten Tobias Östling tror jag, jag Borde också i krokarna Frippe Fredrik Ivarsson bodde på Stockholmsgatan Gör han säkert fortfarande Så nu vet alla var han
1: bor
0: Det tror jag går bra Ja men
1: Det var det om det Det var det om det och det var det om detta Och detta är vad det är och det kommer vara Vad det är framöver Ja Ska vi, ska vi tacka och bocka och så säger vi vi ses nästa vecka igen. Mm. Det gör vi. Hej då. Hej då alla vänner. I
4: got a full of tricks. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air.